0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂，所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙。产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的链接。就是、欢迎收听《人生不能没故事》，五湖乱划之前说到了刘坤给晋敏帝上书要求支援。要求加封拓跋氏为王，然后来笼络人心。可是这时候在关中的晋敏帝，他的情势实在太困难了。关中连连大旱，完全没有饭吃。那官员呢，也分布在各个乡下。晋敏帝刚到长安的时候，虽然呢，他算是那个司马氏的正统。全城只有九十户人家，就是还没有被这个胡人杀干净的，然后凑起来只有四辆牛车，非常非常的贫穷。官员呢、啊，拿来上朝的那个板子，基本上啊都是随随便便的木头。但是在这种贫穷的状况之下，窝里斗恐怕也不少。什么叫窝里斗呢？因为很复杂，我们来讲一下好了。也就是跟着晋敏帝扶植晋敏帝的洛阳派不满当地的凉州刺史，就莫名其妙就把凉州刺史杀掉了。凉州刺史的大儿子又率领着强盗为他爸爸报仇，又把洛阳派的人通通给杀了。但是呢，他自己家里的弟弟又把哥哥给杀了。总而言之，就是反复的内乱，只差没有杀了皇帝。关中的地形非常的险要，尤其是潼关一带，这永远是历史上最难打下来的关卡，在三国的时代也一样哦。可是啊，这个时候、哦、非常的妙、哦，刘耀，也就是匈奴的大将，来到潼关。竟然发现城门没关呢、欸，于是呢就把这个守军杀得一干二净，跑到长安，轻而易举的就围城了。长安被围，消息传到了全国，在南京啊，也就是当时叫做建康，还有一个王嘛，还有个司马氏叫做司马睿，也就是后来的东晋的第一个皇帝啊。东晋的原地，他其实巴不得北方的司马氏赶快死掉。于是呢，嗯，他只能在那里哦，啊，隔着江，开心的看着长安被围。那么在滨州的刘坤哦，他还算是一个忠心耿耿的，想要收复中原的、哦。他想要约他很熟悉的拓跋氏来救关中，没想到啊，他熟悉的这个拓跋氏是爸爸，叫做拓跋一卢，他竟然被自己的儿子杀掉了。那自己的儿子杀掉了爸爸，另外的儿子还有侄子就来讨伐自己的儿子，也是发生了内乱。只有凉州这部分，之前说过，凉州的兵很厉害的，派了五千名志愿军来支援，结果他们就一起杀进了长安城，发现哦，这好像没什么好支援，进来还更倒霉，因为长安城里面缺的是粮食，而不是人呢。长安城里面多了五千个凉州兵来支援。等于多了五千张嘴，过了一个月，军粮就没有了。那匈奴大将刘耀就蹲在那等啊等啊等啊，等那你们饿死好了。等到那五千个凉州军都饿到没有办法站起来，全部被杀。晋敏帝这时候呢，他只能大哭一场，他也在挨饿。那古代呢，皇帝如果要投降，就是把自己捆起来。然后坐着洋车来投降，刘耀就把他旁边那一堆哦还在那段的大臣全部都杀了。所以匈奴的手段也够狠的。到了晋敏帝，西晋就灭亡了，历时52年而已。刘聪，也就是匈奴的汉王，就封晋敏帝呢，将当车骑将军。这将军非常的窝囊。其实就是把他当奴隶，自己呢上大号的时候，就让晋敏帝拿着扇子为他扇臭气；吃完饭就叫他去洗碗。有一天他要出城打猎的时候，晋敏帝就拿着长戟在前面呢当那个开路的卫兵，四周的老百姓有很多都是汉人，看到皇帝哦、啊、在这样当奴隶。就纷纷的说：“这是以前在长安的天子嘛？”看到之后，真的为汉民族的不争气，在那里痛苦。那刘聪听到了，他就把晋敏帝处死了，觉得可能人民还怀念他，留着还是个祸害。你猜猜晋敏帝死的时候是几岁呢？只有18岁。传说在南京的司马睿听到长安被匈奴人攻占了，高兴的跳了起来。那这时候只剩下一个司马氏啦，于是呢，他们就推举他当皇帝。司马睿也是一样，要再三谦让，因为本来轮不到他的嘛。然后接受部将的劝进，后人就称他当晋元帝。不过说真的，我觉得在这乱世里面，司马睿到底有什么好高兴的？因为万一他打不过匈奴，或者是其他的胡人打过来了，他就马上会变成那个可怜的晋愍帝的命运江南这时候来了很多官僚，这些都是跑得快的，他们不想北伐。那司马睿呢？也不知道是真的要北伐，还是假的要做做样子。只有一个叫做主替的小官上书报名，原地当然是做做样子。为什么呢？从他给的人，你就可以看得出来，他只给他一千人用的粮食跟三千匹布，叫他自己去搞武器，哎，叫他自己去招人，连人都不给哦。祖逖啊，就是那个跟刘坤一起闻鸡起起舞的祖逖，两个人从小就认识，就是要恢复中原啊。祖逖率领了几百个清友，还有他招募的兵去北伐，自己划船渡过长江、欸，哎，哦，在滔滔的大江之中哦，很多北方人其实是要渡江逃到南方来啊。都往南方走，只有他们往北方走、啊。祖逖就站在船头，拿着船桨，拍着船桨，就发誓说：“我一定要收复中原，否则呢，啊、哦，我就不会渡江往南回去。”祖逖的确是一个很会鼓舞大家的人。到了对岸的江阴，现在也叫江阴了、啊。他就收集铁器，打造兵刃，又募集了两千多人往北方杀过来。这时候，匈奴的汉国觉得他已经灭了西晋，大势已定，谁也没有把这三千人放在眼里。只有他的老朋友刘坤听到了，很高兴地说：“我从前跟他一起约定要收复中原，果然他来了。”看到他这么勇敢，我觉得我好惭愧啊！刘坤是一条好汉，他文武双全，他也是贵族出身。而且啊，我说真的，我觉得刘坤这个人，如果你用晋朝来看，他当然是个很好的人。他一直呢，并没有想要取而代之，没有当皇帝的野心，还想要恢复中原。可是啊。问题可能也出在他没有那个野心，所以哦，当进士那么的腐败，他也搞不清楚我现在到底要为谁效忠。刘坤出身贵族，他喜欢音乐，但这时候呢，他其实也将近要50岁了， 4 0多岁了，有些事情恐怕他处理的也不太好。文献上有记载，有一个叫做徐润的人。他是个音乐家，刘坤对他很宠幸，就命令他当晋阳太守。音乐家就在宫廷里面奏乐就好了，做什么太守？果然出事了。这个徐润呢，就是在当晋阳太守的时候啊，什么不该做的都做了。刘坤的旁边有一个非常正直的部将，叫做令狐胜。他就看徐润不顺眼，常常呢就对他呢就直言进谏哦，或者是骂他。徐润跟刘坤说令狐胜的坏话，这个刘坤啊，因为他可能太喜欢徐润了，他就把令狐胜给杀了。杀了令狐胜，发现什么问题呢？令狐胜的儿子叫令狐尼，逃到了匈奴那边去。刚好因为是敌对的嘛，他就率领了匈奴骑兵，跟匈奴的汉王讨兵要来讨伐刘坤。令狐尼这时候呢，后来就变成了石勒的先锋，成为刘坤的大对头，因为刘坤是他的杀父仇人。在刘耀包围长安的时候，石勒。攻击了山西的一座城池，太守跟刘坤求援，刘坤就命令他的部将，这个部将叫鸡蛋，率领了两万人去救援，自己带了一万部队做后援，所以刘坤这时候兵力也还是很有的。不过石勒啊，他有了张斌的帮忙。其实还蛮厉害的，他就在险要的地带设伏兵，把这个鸡蛋的两万部队引到了埋伏的圈中，让刘坤派出去的前锋全军覆没，只有这个主将啊，叫做鸡蛋的，率领了一千多个人，拼死拼活回到了原地。结果呢？后来当然是石勒的胜利。石勒又派轻骑兵去突袭晋阳城。那时候的晋阳太守就是刘坤最宠幸的音乐家，叫徐润。他完全不费吹灰之力就献城投降哦。当他献城投降之后，石勒的部队呢就从两个方向包抄过来。刘坤自己带的。后援部队一万人腹背受敌，被夹在中间的一座小小的城池里面，非常危险。这个危险，刘坤是化解了，怎么化解呢？到底还是他喜欢的音乐。那天是月圆之夜啊，旁边全部都是匈奴的骑兵。刘坤登上城楼，开始唱歌，仰天长啸。匈奴的骑兵听到了他长啸的声音，都感慨万千。本来呢，举起来的战刀映着月光，又纷纷放下来，突然变得温驯了，静静的在马背上听着他的歌。到了半夜啊，刘坤呢，用匈奴人喜欢的乐器叫胡笳嘛，吹起了很悲伤的曲调，哎。唱起了匈奴部落的民歌，准备突袭的匈奴听到了这哀伤的歌曲啊，就想到了自己的家乡。所以呢，当他们变成感性之后啊，哎，第二天一早，奇迹出现了，包围着刘坤的匈奴大军撤退了，也懒得杀他了。刘坤呢，就带着他的兵马投奔到幽州去。幽州是鲜卑段氏的酋长所统治的。这个人叫段匹敌，他收容了刘坤之后，对他很器重，也想要一起抵抗匈奴。因为毕竟他们跟匈奴也不是同一个民族啊，本来也是仇人。可是啊，就是这位姓段的手下。认为刘坤就是个英雄，所以这个英雄必定是个祸害，就不断的跟段匹敌去进谗言。后来呢，就联合了谁呀、啊？哎呀，这时候又跟匈奴联合在一起了，把刘坤囚禁起来，准备要秘密处死。刘坤被捕，满怀的悲愤。不知道要跟谁说，这时候有一首诗，说明的是他的心情。这个五言的古诗排律的确是相当的长。那后面写什么呢？他说啊，功业未及见，夕阳呼吸流。实在不我语，去意,意如浮云。他大概知道他的命就到这里了，所以说。实在不我语，就实不我语的意思。最后一句话叫做“何意百炼钢化为绕指柔”，他本来就是个百炼钢，可是现在啊，一点办法也没有。他被害死的时候四十八岁，北方就完全被匈奴的汉人所扫荡。也就是那时候，也就没有任何汉人的政权。现在的政权叫做汉国，我是匈奴的汉国，虽然用的是汉。其实讲到这里，你就可以知道，整个晋朝的灭亡，并不是因为旁边的这些胡人有多强悍，而是他们自己非常非常的无能，都已经不行了。还在争权力，夺来夺去，没有人在顾虑百姓的死活。所以有人说人啊，人呢都是先侮辱自己呀、啊，所以别人才来侮辱他，先内乱，之后就有外来的乱世。这就是西晋的灭亡。后来呢，东晋就开始了。在南方的司马睿，他本来也是，并不是那么开心的被封在了江南之地。但是北方这么乱，就剩下南方，他还有一点点可以过得不错的时光。后来又发生什么事呢？又有哪些民族纷纷崛起呢？本来在帮匈奴人效劳的石勒，老早就有了异心。接下来。会有什么样的乱局？我们下一集再讲。就是这样